0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast WV Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Sie nehmen uns dann mit rein in ihr Thema, öffnen uns Horizonte und inspirieren uns. Heute stellen wir uns die Frage: Wie werden Marken glaubwürdig? Nachhaltig. Mein heutiger Gast ist Anna Hiltrop. Sie ist Model, Nachhaltigkeitsbotschafterin und hat mit Kooperationspartnern eigene nachhaltige Kollektionen und Produkte gelauncht. Und sie will die Branche sozusagen von innen heraus transformieren. Also die beste Gesprächspartnerin, um mit ihr darüber zu sprechen, wie Marken nachhaltig werden können. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich
0: auch. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Immer mehr etablierte Fashion Brands wollen gerne nachhaltiger werden. Was würdest du sagen, wo starten sie diese Reise am besten?
1: Prinzipiell ist es natürlich für junge Brands und Startups einfacher, dann direkt bei Null komplett nachhaltig zu starten, als jetzt große Brands, die sich einmal dann nochmal auf Links krempeln müssen. Ich würde erstmal so ein bisschen anfangen und die Wege checken, Stichwort Supply Chain Management, Produktion und so weiter und dann mal schauen, was ist vielleicht der einfachste Weg zu starten. Viele Marken sagen auch, okay... Wir fangen jetzt erstmal mit einer kleinen äh, nachhaltigen Capsule Collection an und machen da wirklich vom Kern auf alles nachhaltig. Halt erstmal in klein, aber wir gucken erstmal, wie das funktioniert, wie das dann auch im Marketing läuft und so weiter. Und ich glaube, das ist tatsächlich echt ein guter Ansatz, erstmal zu gucken, was für Herausforderungen müssen wir uns überhaupt stellen. Besteht da nicht die Gefahr des Greenwashing-Vorwurfs? Deutsche lieben, glaube ich, dieses Thema Greenwashing. Das ist auch irgendwie so eine wirklich deutsche Mentalität, immer mit dem Zeigefinger, mit erhobenem Zeigefinger zu sagen, ihr seid aber nicht nachhaltig, weil ihr habt jetzt so diese kleine Kollektion und der Rest ist halt gar nicht nachhaltig. Aber ich bin halt immer ein Fan davon zu sagen, besser so als gar nichts zu machen und besser so erstmal irgendwo anzufangen, als zu sagen, okay, uns kümmert das gar nicht, weil also geht es nicht so, dass man jetzt sagt, okay, heute ist Montag, heute ist Anfang Januar und heute krempeln wir jetzt mal eben unser ganzes Unternehmen um so funktioniert das halt einfach nicht. Also ich glaube, man muss da auch als Verbraucher und als Konsument so ein bisschen offener sein und auch den Unternehmen so ein bisschen die Chance geben, was gut zu machen, was richtig zu machen. Es ist nicht immer alles negativ und immer ein negativer Gedanke dahinter. Viele versuchen es halt und werden da dann direkt immer so gebasht und trauen sich dann vielleicht auch gar nicht mehr im Endeffekt. Natürlich, es gibt auch viele Greenwasher und das ist auch definitiv nicht richtig, dass sich ein Unternehmen hinstellt und sagt, ja, wir sind da nachhaltig, da nachhaltig, da nachhaltig und dann im Endeffekt schütten sie dann in Ghana ihre nicht gebrauchten Klamotten in die Flüsse. Das geht halt natürlich auch nicht. Da muss man immer so mit den Begrifflichkeiten so ein bisschen aufpassen. Aber dennoch glaube ich, Greenwashing, ja, dass man auch ein bisschen nachgiebig mit den Marken sein sollte.
0: Wenn du jetzt sagst, so eine eigene kleine Linie oder Kollektion ist eine gute Idee, was für Stellschrauben müssen gedreht werden, damit ich auch sagen kann, das wiederum ist eine nachhaltige Kollektion. Denn wir wissen ja, es gibt so mhm. wahnsinnig viele Stellschrauben. Fangen wir in der Lieferkette an, fangen wir beim Thema Menschenrechte an, CO2-Fußabdruck einfach auch in nicht nur auf die Produktion, sondern natürlich auch auf den Transport bezogen. Was würdest du sagen, sind so ganz wichtige Punkte, die auch erfüllt sein müssen, damit man sagen kann, das ist auch glaubwürdig?
1: Also natürlich das, was man nach außen sieht, also kurze Lieferwege, lokale Produktion oder standortnahe Produktion im Idealfall vielleicht von kleineren Familienunternehmen, also das Ganze so ein bisschen runterschrauben. Natürlich die Materialauswahl ganz klar, das sieht ein Verbraucher natürlich auf den ersten Blick, ob ein Material dann nachhaltig ist oder nicht. Die Kommunikation auch, also wie mache ich das Marketing, worauf lege ich in der Kommunikation auch Wert, mit welchen, sage ich mal, Siegeln schmücke ich mich vielleicht auch oder was ja, empfinde ich da als wichtig, das finde ich im Übrigen ist auch immer ein ganz verwirrendes Thema. Es gibt ja mittlerweile, ich glaube, über 220 Umwelt Siegel Und ich glaube, das verwirrt auch viele. Also dementsprechend auch gut, dass da jetzt auch von der Politik so ein bisschen eingegriffen wird. Also das sind so die Stellschrauben, wo ich jetzt anfangen würde. Du hast jetzt
0: gerade gesagt, das Thema Kommunikation ist wichtig. Wie kommuniziert man denn Nachhaltigkeit hm. deiner Meinung nach auf eine geschickte, elegante, vielleicht auch leichte Art und Weise?
1: Ich bin gar kein Fan davon und das sage ich, seit ich mich mit der Nachhaltigkeit beschäftige, so dieses Öko-Image zu transportieren. Ich finde das immer ganz schlimm und ganz langweilig. Und ich glaube, gerade auch so aus meiner Generation oder auch jüngere Generation, das schreckt oftmals auch ab, wenn man wirklich so dieses klassische Öko-Image dann im Kopf hat, okay, wir laufen jetzt alle irgendwie mit Schlappen und Jutebeuteln rum, weil das wollen viele halt gar nicht. Weil Nachhaltigkeit kann glamourös sein, kann trendy sein, kann aufregend sein, kann hübsch sein. Und das möchte ich auch sehen und ich würde das auch nicht immer so an die große Glocke hängen und okay, wir müssen jetzt irgendwie in Beigetönen arbeiten und im Hintergrund stellen wir dann irgendwie noch kleine ein paar Pflanzen auf oder so. Also warum kann man denn nicht, das haben wir nämlich auch schon mal gemacht, da haben wir eine Strecke für ein Magazin geshootet, das wirklich heikler ist machen und wirklich modern und trendy und dann eben dazu sagen, okay, der Look ist von Kopf bis Fuß einfach nachhaltig. Und da ist nämlich dann auch dieser Überraschungseffekt viel größer. Und das schreckt, glaube ich, auch die Leute, die sich vielleicht nicht so damit beschäftigen, dann oftmals nicht so ab, sondern die sind dann eher empfänglicher dafür, dann zu sagen, okay, das ist aber cool, dass das dann auch nachhaltig ist. Weil viele schalten dann schon ab, wenn man so dieses klassische Bild hat. Und wir dürfen jetzt alle kein Make-up mehr tragen, weil Mikroplastik und Silikone und so weiter enthalten sind. Und das wird dann alles so völlig runtergebrochen und sieht dann langweilig aus. Und ich glaube... Da muss man wirklich, wenn man eine coole Kampagne macht, darauf achten, plus, was ich auch immer sage, auf authentische Brandfaces oder Testimonials setzen, weil das ist, glaube ich, wirklich das A und O und das machen viele nicht und viele von den ganz nachhaltigen Marken, jetzt auch nicht nur im Fashion-Bereich, sondern auch im Haushaltsbereich oder Kosmetikbereich. Wollen halt schnell wachsen und schnell groß werden, setzen dann irgendwie auf große Influencer, die dann halt Masse abverkaufen. Aber ich finde das immer für den Markenkern und für das Image so schade, weil das ist einfach gar nicht authentisch. Also vielleicht macht man da einen guten Umsatz. Aber für mich ist das zum Beispiel echt ein Ausschlusskriterium, um dann mit Marken zu arbeiten, wenn ich sehe, okay, die haben jetzt aber die Standard-Influencer dafür genommen, die sich damit gar nicht auskennen, die dann da irgendeinen Text runterplappern vor der Kamera und das ist, glaube ich, echt wichtig und entscheidend für Marken, die sich mehr mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen wollen, wirklich auf authentische Gesichter zu achten und zu setzen.
0: Wie findet man denn diese authentischen Gesichter? Nach welchen Kriterien sucht man die auch aus?
1: Also die wirklich nachhaltigen Gesichter, kannst du, die wirklich auch fundiertes Wissen auf dem Bereich haben und auch wirklich was vorzuweisen haben, kannst du eigentlich an einer Hand abzählen. Der Rest ist jetzt gerade so, wir springen mal auf den Zug mit auf und das ist gerade ganz cool, aber eigentlich so richtig was darüber wissen oder uns da so richtig weiterbilden, das wollen wir eigentlich gar nicht. Das ist gerade ganz hip und trendy und da kann man auch dann mit der einen oder anderen Kampagne ganz gut verdienen. Aber so richtig, was dahinter steckt, da nicht. Also ich würde wirklich gucken, dass ich auf Gesichter setze, die zum einen Hintergrundwissen haben, aber auch sich mit Projekten in der Nachhaltigkeit beschäftigen. Also beispielsweise eine Barbara Mayer oder eine Marie von den Bänken, die sich halt wirklich auch mit Nachhaltigkeitsprojekten beschäftigen. Deswegen kriege ich auch mit dem Wine Clean ab so viel und bin seit Jahren für die Botschafterin, weil ich halt sage, okay, klar, ich habe studiert und da war auch Nachhaltigkeit ein großer Teil und ich mache auch viel die letzten Jahre und habe an vielen Projekten mitgewirkt, aber es muss halt wirklich ein Projekt noch geben, an dem ich aktiv mit anpacken kann, wo ich halt auch das zeigen kann, was ich, wofür ich stehe und wo ich halt dann wirklich in dem Moment mal was bewirken kann. Und sei es dann auch nur mit Müll aufsammeln aus Flüssen. Und das ist, glaube ich, wichtig, darauf zu setzen.
0: Gibt es Anfragen oder Marken, die du ablehnst, weil du sagst, da ist mir das Thema Nachhaltigkeit zu wenig im Fokus?
1: Ja, ganz viel. Also einmal das oder halt auch wirklich, Marken, die mir einfach nicht authentisch genug in dem Bereich sind oder die halt wirklich auf Faces setzen, wo ich mich halt einfach nicht sehe und wo das vielleicht meinem Markenimage und meinem Personal Branding dann vielleicht eher schaden würde, wenn ich in so einem Umfeld dann auftauchen würde. Ja, absolut.
0: Du hast gerade selber gesagt, es gibt genügend Influencer, Influencerinnen, die das Thema Nachhaltigkeit so, naja, so mal mitnehmen und es aber nicht wirklich ernsthaft bespielen. Wie sehr glaubst du, können sich Marken da auch selbst schaden? Also jetzt Thema Brand Safety, kann das, dieser Schuss irgendwie auch nach hinten
1: losgehen? Ich glaube total, weil du hast halt nie irgendwie die Garantie, was als nächstes kommt oder was für Brands jetzt noch in dem Portfolio auftauchen oder schon aufgetaucht sind in der Vergangenheit. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen so eine Schwierigkeit. Plus, wenn dann wirklich mal so ein bisschen tiefer gegraben wird, dann können die halt oftmals auch nicht wirklich darüber sprechen. Also das ist halt, das merkst du einfach auch. Ich gucke ja auch immer viel gerade auf Instagram, was da so erzählt wird über Nachhaltigkeiten. Du siehst halt wirklich die Briefings wiederholen sich dann an verschiedenen Stellen. Also da wird dann halt einfach nur runtergeplappert, was erwartet wird oder irgendwie, dass da was Groß hintersteckt. Plus die Langlebigkeit solcher Kooperationen. Also wenn man dann weiß ich ein halbes Jahr regelmäßig einen Influencer bucht und danach war es das dann und dann kehrt er wieder zum normalen Alltag zurück. Ich glaube, das schadet dann der Marke auch wirklich sehr.
0: Wirst du im Umkehrschluss von Marken angefragt, die vielleicht gerade noch dabei sind, ihr Thema, das Thema Nachhaltigkeit auszuweiten und die eben mit deiner Hilfe sich da noch ein bisschen mehr positionieren wollen?
1: Ja, auch viel. Und das finde ich auch wirklich gut, weil man wird da gehört. Also es wird zugehört, es wird darauf geachtet, welche Akzente man vielleicht auch setzen möchte, wo die Reise hingehen soll. Wir haben in der Vergangenheit ganz, ganz viele Kooperationen auch gemacht, die dann beispielsweise auch so einen Charity-Faktor für Wine Cleanup haben, weil mir das auch immer wichtig ist, dass man da irgendwie auch nochmal einen Mehrwert bieten kann. Aber im Umkehrschluss muss ich auch sagen, gibt es auch einige Marken, wo ich mir das auch gut vorstellen könnte, mit denen zu arbeiten. Die aber nicht diesen Fokus darauf setzen, also die dann tatsächlich eher sagen, okay, wir würden lieber auf Masse gehen, ich bin keine klassische Influencerin in dem Sinne, so sehe ich mich gar nicht, weil ich eher auf Qualität statt auf Quantität setze. Die dann sagen, ja, aber wir fangen erst ab einer Reichweite von XY an. Und deswegen können wir jetzt nicht mit dir arbeiten. Und das finde ich halt total schade, weil es gibt halt Marken, gerade wenn man so in, in diesem Umfeld Clean Water und so weiter denkt, im Kosmetikbereich, aber auch im Lebensmittelbereich, die wirklich super passen würden, die ein super Match wären, die dann aber einfach sagen, nö. Da ist uns die Reichweite wichtiger, als eben ein authentisches Brandbuilding zu betreiben oder eine authentische Geschichte auch zu transportieren. Glaubst du, dass
0: diese kleinen, jungen, hippen Marken so die großen etablierten Marken auch so ein bisschen vor sich hertreiben oder sind die so klein und ist der Marktanteil so verschwindend gering, dass man sagt, naja, nice to have und es ist so eine Bubble. Die kaufen natürlich diese Produkte, aber für die breite Masse sind sie nach wie vor zu teuer vielleicht oder erreichen sie auch gar nicht in ihrer Ansprache.
1: Puh, ich glaube, das ist wirklich schwierig. Was ich in dem Bereich immer ganz interessant finde, wenn große Marken sagen, okay, wir machen jetzt so Co-Creations mit kleineren oder bringen irgendwie eine Special Edition oder so raus. Ich glaube, das ist dann immer sehr hilfreich, aber insgesamt glaube ich, dass dennoch die großen Marken nach wie vor die Big Player sind und die auch so ein bisschen Tonangebend dann sind. Also es gibt natürlich viele, die sich dann von den kleineren was abgucken oder die dann eben auch aufkaufen. Das gibt es ja auch immer wieder. Prinzipiell, glaube ich, ist es noch eine sehr kleine Nische und eine sehr kleine Bubble, in der wir uns da befinden. Einfach auch natürlich preisgetrieben, als auch Reichweiten betrieben. Also die haben natürlich auch einfach nicht diese riesen Budgets, da große Kampagnen dann zu fahren oder so. Aber ich glaube, da muss man sich einfach auch so ein bisschen die Hand reichen und auch mal gucken, was kann man von Kleineren abgucken? Wie können die einem vielleicht auch helfen? Wie kann man die dann im Umkehrschluss unterstützen? Das machen ja viele Brands, die dann irgendwie in Start-ups investieren. Chanel ist ein Beispiel dafür, die einfach nicht wussten, wie können wir jetzt irgendwie die Materialherstellung ins Nachhaltige transformieren. Also haben sie in nachhaltige Startups Startup investiert. Und ich glaube, sowas ist ganz spannend, dass man da einfach so ein bisschen guckt, was kann man da machen, auch im, im Beauty-Bereich.
0: Du hast gerade gesagt, dass viele große, auch Kosmetikkonzerne, muss man ja schon sagen, so kleine Startups, kleine nachhaltige Marken kaufen. Was glaubst du, haben die davon?
1: Also ich glaube, das Positive ist natürlich, dass so Marken dann mehr Budget haben und weltweit vermarktet werden können und auch schnell wachsen können. Und negativ ist natürlich, dass ganz, ganz schnell auch einfach die Glaubwürdigkeit verloren gehen kann. Ne? So große Konzerne, wissen wir alle, sind halt vom Kern her nicht nachhaltig. Also das ist klar, dass die sich dadurch natürlich auch nachhaltiger positionieren wollen. Und wenn die sagen, okay, wir haben jetzt im Markenportfolio ein nachhaltiges Brand, ist es für die natürlich nach außen super, aber für das kleine Brand dann im Endeffekt vielleicht auch schwieriger, weil dann natürlich die Entscheidungsfreiheit nicht mehr gegeben ist. Vieles vielleicht auch dann einfach nicht mehr nachhaltig wird, ne, wenn man bei so einem großen Konzern ist. Also ich glaube, das ist oftmals sehr schwierig. Ich kann das total verstehen, wenn man dann sagt, okay, man will dann diese Freiheit und Entscheidungsvollmacht einfach nicht abgeben und man will das einfach aus eigenen Stücken schaffen.
0: Es gibt ja wenige Beispiele von, kleinen Marken, die größer wurden, nur weil sie verkauft wurden, sondern die dümpeln dann da so ein bisschen im Portfolio mit, aber man hat selten das Gefühl, die haben nochmal so, ein so eine extra Sichtbarkeit oder so einen extra Push bekommen und dann stellt sich natürlich schon die Frage, ob das eher so ist, dass die etablierten Konzernmarken oder das Unternehmen selbst sich da so ein bisschen Nachhaltigkeit eben so reinkaufen mhm. will und dann sind wir ganz schnell wieder beim Thema Greenwashing.
1: Ja, oder eben die Expertise abkaufen oder Produktideen mhm. abkaufen oder so und das dann eben unter einem größeren Brand rausbringen. Ja, klar, absolut.
0: Ja. Lass uns noch ganz kurz ein bisschen politisch werden und über das Thema Green Claims sprechen. Also. EU-weit sollen ja Regeln aufgestellt mhm. werden, was man sagen darf in der Werbung oder nicht. Es ist so ein bisschen ähnlich wie die Health Claims, die ja schon vor vielen Jahren eingeführt wurden, wo genau drauf geschaut wird, was darf man überhaupt für Gesundheitsversprechen machen. Jetzt geht es um das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Was glaubst du, werden die ändern oder werden sie überhaupt was ändern?
1: Also ich glaube, was wirklich wichtig ist, in diesen Dschungel von Gütesiegeln und so weiter erstmal so ein bisschen Klarheit reinzubringen. Das ist auch eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Worauf muss man beim Einkauf achten? Und es ist ja mittlerweile so viel, was einem da irgendwie an den Kopf geworfen wird. Und da gibt es ja mittlerweile auch schon Apps, die einen dann irgendwie aufklären, okay, was ist die Hose jetzt, was ist sie nicht und was will ich davon überhaupt? Und das ist echt kompliziert. Plus, was ich auch echt immer krass finde, wenn man diese Siegel haben will, die es jetzt gerade gibt, muss man die auch kaufen. Und das ist für junge, kleine Unternehmen halt auch echt immer eine große Investition, die da getätigt werden muss. Und ich glaube, wenn man einfach so eine EU-weite Regelung hat, ja, erstens, glaube ich, gibt es dann dieses Kaufen dann wahrscheinlich nicht mehr, weil man dann eben die Richtlinien eben erfüllt oder nicht. Ich stelle mir das hoffentlich auch einfacher vor. Ich glaube, dass sich dann viele auch nochmal auf den Hosenboden setzen müssen und dann wirklich gucken müssen, okay, was ist jetzt hier unser Nachhaltigkeitsversprechen und inwieweit kann man das dann von der wie von der EU gefordert eben umsetzen und diese Green Claims erfüllen. Also ich glaube, da müssen dann ganz, ganz viele noch ziemlich nacharbeiten. Dann kann man nicht nur sich so ein bisschen damit schmücken, okay, wir versuchen irgendwie weniger Wasser bei der Jeansherstellung zu verwenden oder wir setzen auf recycelte Stoffe oder so, sondern da muss man dann, glaube ich, wirklich nochmal so ein bisschen in die Tiefe gehen.
0: Also das heißt, du bist durchaus auch eine Verfechterin davon und und hast da die Hoffnung, dass sich auch nochmal die gesamte Industrie dadurch so ein bisschen stärker ändern muss.
1: Ja, weil ich glaube, dass es dadurch einfach einfacher wird. Also es erhoffe ich mir zumindest, dass dann einfach so dieser Unfug, der da teilweise auch betrieben wird mit diesen Siegeln und dieses ja verwirrende Spiel, was dann halt auch viele betreiben, super Beispiel ist, dass viele sagen, okay, wir stellen vegane Lederhosen her, aber im Endeffekt, das ist fast genauso schlimm wie Lederhosen, also wirklich gegerbte Lederhosen, weil eben vegane Lederhosen oftmals einfach Plastik ist und das ist Erdöl überseht und das ist auch furchtbar und da kann man nicht sagen, okay, ich habe jetzt eine vegane Lederhose und bin jetzt nachhaltig. Also das ist so verwirrend und glaube ich auch teilweise ein bisschen bewusst verwirrend. Ich erhoffe mir davon, dass es so ein bisschen einfacher wird und auch klarer für die Konsumenten, die da vielleicht einfach keine Ahnung von haben und die vielleicht auch oftmals davon so ein bisschen einfach abgeschreckt werden, weil man da einfach auch nicht mehr durchsteigt, wenn man sich damit nicht richtig beschäftigt. In diesem Sinne, ich glaube, wir
0: haben noch alle ganz schön viel zu lernen. Umso wichtiger ist die Arbeit, die du da tust. Herzlichen Dank, Anna, dass du da gewesen bist und hier dein Wissen mit uns geteilt hast. Dankeschön. Danke, hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass ihr auch in dieser Folge wieder zugehört habt und eingeschaltet habt. Wenn ihr dem Podcast was Gutes tun wollt, dann bewertet ihn gerne auf der Plattform eurer Wahl und abonniert ihn. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.